0: Olá, meus amores, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Salu, seu podcast semanal que fala sobre autoestima, saúde criativa, autoestima, autocuidado e sempre traz aqui uma provocação para você se colocar em direção a você, exatamente. Vamos lá, no episódio de hoje eu trouxe uma palavra que eu aprendi. A gente estava aqui numa conversa, meu marido estudando, ele me disse você conhece a palavra? Eu disse não, eu fui atrás e eu achei que ela tinha tudo a ver. Com as questões que a gente traz aqui no Autogestão, no Clube Medita, sobre foco, concentração. Vou começar te fazendo perguntas. Você é o tipo de pessoa que chega em casa e já liga a televisão para não ter o silêncio da casa? Ou que já sai, já põe um fone de ouvido? para não ter que escutar outras coisas e não escutar os seus pensamentos, ou que liga o rádio para conversar com o mundo externo, ou que não tenha a mínima paciência de não fazer nada. Eu conheço gente assim. Se você é uma dessas pessoas, você faz parte dessa pesquisa que foi feita na Universidade de Virginia e saiu numa revista chamada Nature, que revelou que 60 acessos 67% dos homens e 25% das mulheres avaliadas preferem o um castigo do que ficar num lugar isolado em silêncio. Ou seja, tem uma outra pesquisa que, segundo a ONU, cerca de 99% da população mundial sofre de fronemofobia. Sim, fronemofobia. Se você não sabe o que é, está sabendo agora. É o medo de pensar. Puf, puf, puf. Oh, meu Deus, eu tenho medo de pensar assim. Temos medo de pensar. Temos medo do conhecimento. E essa fobia está atrelada, olha que curioso, a uma outra fobia que se chama nomofobia. A nomofobia é o medo irracional da ausência do celular e de uma incontrolável dependência do digital. Olha que grave. Já temos essas fobias, né? Bem-vindo ao século XXI. Por incrível que pareça, é um contingente enorme da população que tem ou a fronemofobia ou as duas fobias associadas. Grave, né? E o uso dos, aparel dos aparelhos celulares não acentuou esse tipo de medo nas pessoas. Ele, na verdade, é uma alternativa que as pessoas têm para encontrar a fuga dos seus medos. Porque, falando da afronemofobia, se eu tenho celular, antigamente eu tinha só a televisão, eu tinha só o rádio, agora eu tenho celular. Então, se eu tenho a afronemofobia, se eu tenho medo de pensar, eu recorro para o celular, porque ali a minha mente se ocupa de um vazio de inércia. Concorda? Se a gente ficar ali, né, o tal do scrolling, ficar passando, ficar vendo os stories infindavelmente, tudo isso é uma inércia da cabeça, do pensamento. Esse é o medo de pensar, porque eu não quero ouvir as vozes da minha cabeça. Eu não quero ouvir esse megafone que tem na minha cabeça, né? No episódio passado, a gente falou que esse megafone é o nosso ego, então eu não quero lidar com esses pensamentos. Então, o que, que eu faço? Eu anestesio. Como é que eu anestesio? Ocupo eles com uma outra coisa que não me faz pensar. O fronemofóbico prefere consumir coisas que não fazem ele pensar, nem refletir e nem gerar um senso crítico. Vamos lá. Vou, agora eu vou ser cancelado aqui. Memes, piadas, hum. fake news, humor barato, pesterol. É, qualquer tipo de coisa que aliene o meu pensamento o fronemofóbico gosta por isso é, por, conta, por conta desse tipo de conteúdo eles não vêm redondinho né? é... assim o fronemofóbico prefere consumir Coisas que não fazem pensar, nem refletir, nem criar um senso crítico para a minha cabeça. Ou seja, vou ser cancelado agora. O franemofóbico ocupa a sua mente de uma forma de inércia do pensamento através de meme, piada, fake news, é, stand-ups baratos, humores baratos, besterol. Mas vamos lá, gente, antes de eu ser cancelado. Isso, o franemofóbico faz isso com frequência, mais de 14 horas por dia. Não é você que naquele momento do dia resolveu ver um besterol, não é isso. O fronemofóbico é homofobia, ou seja, ele usa esse recurso de alienar o pensamento o tempo inteiro. Por que, que ele usa esses conteúdos? Esses conteúdos, o conteúdo já vem redondinho. O conteúdo não te instiga a provocação, não te instiga a pensar, não te instiga a criar um senso crítico. Já vem ilustrado, já vem desenhado a piada, já vem explicada, já vem temperadinho, já vem pronto para o cérebro dizer. <risos> né? O cérebro fica lá sentado no sofá fazendo. <risos> Ai, que ótimo. Então, qualquer coisa, qualquer conteúdo que traga pensar, traga dúvida, que questione, que te faça pesquisar, refletir. Ou seja, o fronemofóbico odeia aqui o saludo, né? Porque a minha, a minha questão aqui é provocar e fazer a gente pensar e refletir. Né? Analisar a fonte de dado dói o cérebro do fronemofóbico. E ele corre o risco de se deparar com verdade. Diz, puta, isso eu não quero. Não quero lidar com isso. Então, é... Eles acessam, acabam usando esses tipos de conteúdo que vão desligar o cérebro. Eles são avessos a pensamentos críticos porque eles pressupõem que o conhecimento trazem verdades indesejadas. O conhecimento é completamente angustiante. E a gente sabe né, que quanto mais sei, nada sei. Ou seja, o fronemofóbico, por medo do conhecimento, não se desafia não questionam os sistemas que, estão, que eles estão inseridos, né? por assim acabam se enquadrando é, no que a, a ciência classifica como heresiofobia, ou seja, o medo de desafiar qualquer crença, qualquer doutrina, qualquer regra, né? Ele diz, não, deixa aqui, eu não vou desafiar nada, eu não vou fazer pensar nada. Então, ele apaga esse fluxo de possibilidade, de conhecimento, de questionamento e do fazer pensar. Por sua vez, né, é, não são pessoas livres, porque elas acabam com, com o caminhar dessa fobia se atrelando a uma outra fobia, que é a eleuterofobia, que é o medo da liberdade. Então vocês percebem que o, 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 o fato de, de, de você ter uma fobia, a gente vai atrelando uma a outra. Por quê? Porque a gente não pensa. E quando a gente começa a pesquisar sobre fobia, não sei se vocês já fizeram isso, é um pouco desesperador, porque tem nomes e fobia para um monte de coisa que a gente nem sabe que tem. Vocês acreditam? Então vai dando, vai dando uma coisa. Você diz: Meu Deus, olha essa quantidade de fobia. Será que eu tenho isso? Meu Deus, eu tenho isso. Aí você começa a descobrir um monte de fobia que você não sabia. E em meio a essas tantas fobias, né? A gente podia ter a, a, a fobia do estúpido, fobia, né? Que é a fobia do estúpido, mas enfim. Fazendo aqui um besterol para ver se eu distraio a cabeça de algum fronemofóbico que está por aqui nesse momento. Uh, ou seja, é muito difícil controlar a mente. É muito difícil direcionar os pensamentos, manter eles direcionados num tempo desejado. Né? Como a gente fala, queimar a bufa... Por isso que para a gente começar a organizar esses pensamentos, a gente precisa de uma prática, a gente precisa de algo, de uma rotina, de uma rotina de concentração, de foco, de respiração, de meditação, de prática física, de algo que ajude a gente a organizar essa cabeça. Né? Porque realmente é muito difícil controlar esses pensamentos. E o fato de você anestesiar esse fluxo de pensamento não é um treino, mas ele é um malefício porque você vai emborrecendo você vai apagando. Você viu a quantidade de coisa que gera? Medo de liberdade, medo de, 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 de destravar regras, padrões, crenças, né? E sem esse treinamento da minha mente, o, o, todo mundo prefere fazer alguma outra coisa do que pensar. Ainda que faça e que não seja prazeroso. A mente destreinada não gosta de ficar sozinha com ela mesma. Não gosta, gente. A mente destrenada gosta de companhia. Então ela vai ligar o rádio pra se distrair, ela vai ligar a TV pra se... E não tá aí. Tá, tá cozinhando, mas já tá ouvindo lá o Jornal Nacional, já tá fazendo. Então ela não gosta disso. Porque ela gosta do que A gente já viu no episódio passado. A mente gosta de passear. Agora. A fronemofobia é sobre quem tem esse comportamento. Não é sobre você que passou uma semana atribulada, um dia atribulado e sentou para ver um besterol, para ver um filme de comédia. Sabe quando a gente chega assim exausto e diz, Ai, eu quero ver alguma coisa que eu não preciso pensar? Tá tudo bem. Porque você já pensou muito. Então relaxar a mente, achar ferramentas para você relaxar, se divertir rir, né, devagar sobre outros assuntos, e isso é extremamente importante, a gente fala muito isso aqui quando a gente fala de criatividade, de rotina criativa. Então, não é sobre você. a é esse excesso de distração da mente para que a mente não pense, é sobre quem começa a desenvolver essa fobia e faz isso com uma frequência de horas a fios no mesmo dia e repetidamente, diariamente. É, e a gente está acompanhando aí uma geração, né, que inclusive tem uma geração de adolescentes que tem o um apelido de neném, que é essa geração que fica passando o dedo sobre os conteúdos e que eles não assistem nem mais os 15 segundos, né? Tem uma série de, de, de vídeos de 15 segundos e eles nem assistem mais o 15. Ele vê o primeiro 3 segundos e passa. A média são 3 segundos, gente. Vê o 3 segundos e passa, né? E eles não se conectam a nada. Nem aquele lugar, nem aquela ideia, nem aquela imagem. Viu, passou, viu, passou, viu, passou. Que é, que é o, o apelido do neném, né? Não é esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. E como tá tudo pronto no Google, ninguém precisa ir mais lá na Barça pesquisar, é, eu também pego isso e paro de pensar, porque eu tenho uma frase pronta, eu tenho lá uma Wikipedia que me dá a pesquisa que eu preciso para a escola, copio, colo, pronto, não preciso pensar preciso refletir, não preciso levar um argumento, não preciso pensar numa saída e uma possibilidade para aquele assunto que eu estou sendo provocado na, na escola. Né? Por isso que a gente, aprendendo a ouvir os pensamentos, editar esses pensamentos, é um treino. Organizar as ideias, pensar, refletir, criticar, são verbos potentes do ato de filosofar. É um treino. É sobre expandir a nossa mente. Isso é tão importante, é, também, no a gente falou dos adolescentes, mas também lá no avançar das idades, para que a gente continue com a nossa mente ativa, presente com atenção plena, mesmo que se aposente, continue lendo, continue estudando, continue trazendo informações, questionamentos, conversando, roda de conversa, trocando, porque o cérebro precisa dessa atividade. O cérebro precisa ser convidado a focar, né? é, é, a, a ter essa presença ativa, para ter essa presença criativa, porque se não, amores, ele faz a mesma coisa que a gente faz. Ele senta no sofá e fica ali, gerando essa inércia. Né? E, ass e assistindo e se distraindo e se dissipando em conhecimentos nessas conteúdos que não, me, me, que não fazem o meu cérebro pensar, refletir. Né? Então... Esse, essa foi a provocação de hoje, assim, porque eu, eu achei essa palavra, essa palavra caiu aqui nessa semana aqui em casa. Eu disse, puta, ela tem muito a ver com o que a gente está falando. Ela tem muito a ver com esse momento de conexão, dessa vida que a gente está vivendo, extrema, na hiperconectividade da, da vida e da urgência da vida. né? É, e o quanto isso, às vezes, também não está ligado a ficar distraindo o meu cérebro. A gente fala tanto em procrastinação, tem tantos cursos, tantas falas para te ajudar a não procrastinar, mas olha quantas coisas estão amarradas por trás disso, né? O quanto eu vivo num mundo que me distrai, né? Então, meus amores, hoje eu trouxe para vocês fronemofobia, que quero saber se você já tinha ouvido falar disso, se você ainda não ouviu, me conta aqui é, e vamos refletir sobre isso, vamos ver onde a gente está deixando esse cérebro anestesiado, se isso é um sintoma, se isso não é um sintoma, se isso é uma prática, se isso é rotineiro, se isso não é. Prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos idosos, que também estão aí viajando, às vezes, na rede social. Enfim, fica aqui a provocação. Eu termino esse episódio de hoje dizendo para você bons pensamentos, bons treinos dos seus pensamentos, para que a sua cabeça continue viva, fosfatando, presente, presente e criativa. Um beijo grande, sal e bons ventos!